0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Nie jestem Twoim misiem. To wspólna akcja Zielonej Interii i WWF. Przypominamy w niej, że niedźwiedzie to wspaniałe, majestatyczne zwierzęta, ale przy tym dzikie i niebezpieczne. Do tego zagrożone wyginięciem w Polsce jest ich niewiele ponad setka. Razem ze mną Stefan Jakiniuk z WWF Polska. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czego symbolem dla Pana jest niedźwiedź?
1: Dobre pytanie, bo chciałbym uciec od takich skojarzeń, które powszechnie funkcjonują w społeczeństwie. Bo dla mnie niedźwiedź na pewno nie jest zabawką. To jest zwierzę, które żyje na wolności w Polsce i powinno na niej pozostać. I powinien się ten, to zwierzę kojarzyć z przyrodą z przyrodą, która jest jeszcze stosunkowo nie tak wiele zmieniona, bo daje możliwość życia właśnie takim gatunkom, które mają duże potrzeby przestrzenne. Tak bo nieźwiedź jeden, jeden osobnik potrzebuje czasami wielu set hektarów po to, żeby móc się na nim wyżywić, więc jest to zwierzę, które dla mnie jest na pewno symbolem ochrony przyrody.
0: No a jednocześnie od najmłodszych lat jesteśmy karmieni taką narracją, że niekoniecznie niedźwiedź, ale miś. Pluszak do przytulania, miły zwierzaczek, taki wręcz domowy. No i to prawia, że to jest zupełnie odwrotność, no bo przecież to jest dziki drapieżnik niebezpieczny. Niebezpieczny może być też w niektórych sytuacjach dla człowieka. Jak pan myśli, z czego to wynika, co jest takiego wyjątkowego w niedźwiedziach, że zawsze my, że właśnie my sobie zawłaszczyliśmy te niedźwiedzie jako taki symbol plusza, pluszaka?
1: Ja myślę, że wizerunek niedźwiedzia zmieniał się na przestrzeni wieków, można powiedzieć. Bo wcześniej był to, był to zwierzę, które było raczej kojarzone z takim symbolem siły. To był gatunek zarezerwowany do polowania dla możnowładców, dla, klu, dla książąt i królów. tak? Bo to, to zwierzę, żeby gdzieś tam upolować, trzeba było włożyć dużo wysiłku. Wraz z rozwojem broni Palnej to stało się co, coraz łatwiejsze, coraz prostsze i również towarzyszyło temu zdejmowanie coraz większych przestrzeni przez człowieka, przekształcanie tego środowiska. To spowodowało, że ten gatunek zaczął, że powiem, uciekać od, od człowieka i myślę, że po, dlatego, że straciliśmy kontakt z tym zwierzęciem, też zaczęliśmy tworzyć pewien obraz tego gatunku. Tak jak w przypadku wilka, został utrwalony obraz tego złego, tak, w wielu, wielu, wielu bajkach, opowieściach. Tak nieźle w tym momencie, może przez to swoje długie futro, może przez to, że te małe niedźwiękowe, Dźwiadki, które gdzieś tam mogą być yy, yy, są widywane czasami, bardzo fajnie się kojarzą. Natomiast trzeba pamiętać, że z tych małych nieźwiadków wyrastają yy, no, duże, czasami mogą być to groźne yy, niedźwiedzie. To dotyczy zarówno samic, które potrafią stanąć w obronie yy, swoich młodych. Yy, nie tylko yy, zachowywać się, tak powiem, agresywnie w stosunku do człowieka, ale również do, do innych zwierząt. Tak? Potrafią bronić yy, zdecydowanie ze swoich młodych. A niedźwiedzie, no już jako, myślał tutaj o samcach, no to naprawdę to są duże zwierzęta. W warunkach Polski to, to te samce niedźwiedzi mogą przekraczać ponad 300 kg kilogramów, 300 kilogramów, e, ciężaru ciała, a w innych strefach klimatycznych, innych szerokości geograficznych, ten niedźwiedź brunatny jest jeszcze znacznie, znacznie większy. Także to zwierzę, które może być groźne dla człowieka, ale nie chciałbym też demonizować, że e, że one zawsze jest niebezpieczne dla człowieka. To raczej chodzi o to, jak człowiek się zachowuje wobec tego zwierzęcia, jak zachowuje się w środowisku, gdzie w zasadzie to jest środowisko bardziej niedźwiedzia i jak się zachowuje w środowisku, które w którym te niedźwiedzie mogą być czasami gośćmi, bo tak też bywa, że niedźwiedź przychodzi wtedy bliżej do człowieka i też takie sytuacje no, jakby niekorzystne, których nie chcielibyśmy, żeby miało miejsce, jednak się zdarzają.
0: A ma pan swojego jakiegoś ulubionego niedźwiedziego, czy też misiowego bohatera w popkulturze, bo ich było naprawdę mnóstwo.
1: No, przypomina mi się taki niedźwiedź, no niestety, niestety oswojony, niedźwiedź Wojtek, który e, towarzyszył armii Andersa i przeszedł, no, że tak powiem, szlak bojowy, e, są opisane je, jego losy w książkach, bardzo ciekawa to historia, oczywiście, no, są to losy, no tyle smutne, że nie są to losy dzikiego zwierzęcia, ale z drugiej strony bardzo fajnie się wpisał, że, że tak powiem, w kontekst historyczny związany z historią Polski.
0: Ale też bardzo dużo się zmieniło takie podejście do, do niedźwiedzi. No tutaj rzeczywiście pan wspomniał o, o, o Wojtku. No to już zupełnie jeszcze szersza historia, bo to też i polityczna w, w to wszystko się wkradła. Ale biorąc pod uwagę podejście do, do tych drapieżników, mamy też ciekawy przykład z ostatnich miesięcy sytuacja Wojna za naszą wschodnią granicą dotknęła też wiele zwierząt przetrzymywanych czy w jakichś prywatnych ogrodach zoologicznych, czy, czy w jakichś prywatnych kolekcjach. To też pokazało, jak szczególnie na wschodzie te, te zwierzęta, również niedźwiedzie, którym, którym pomagano, które transportowano, no są wciąż traktowane jako takie, no nie wiem, czy to jest dobre ogłoszenie, ale, ale żywe trofea, czy, czy, czy takie symbole statusu może. Co pan o tym myśli?
1: bye myślę, że warto byłoby zauważyć pozytywną tendencję, bo stosunek do, do drapieżników generalnie się zmienił i to powiedzmy od drugiej połowy XX wieku ten, ten stosunek wyraźnie się poprawił, co znajduje swoje odbicie w sytuacji tych zwierząt, czy, czy, czy to będą niedźwiedzie, czy, czy czy wilki, czy też rysie. Generalnie ich sytuacja się poprawia, tak to, to trzeba odnotować. Natomiast rzeczywiście są takie takie, y, są takie miejsca, gdzie y, y, stosunek no jest taki, można powiedzieć, anachroniczny. Tak, że to zwierzę. Y, y, jest czy łapane, czy przytrzymywane w niewoli troszkę ku uciesze takiej gawiedzi, można powiedzieć, nieelegancko. I no, to jest takie, takie anachroniczne podejście do poprawy swego wizerunku, czy też pokazania pewnego statusu, że oto mnie stać na to, żeby trzymać zwierzęta w niewoli. Takie zwierzęta, które naturalnie występują w środowisku naturalnym ale też no my mamy to szczęście, mówię o naszej organizacji, że, że mamy kontakt z ludźmi, którzy reprezentują taki wyższy status majątkowy, ale też są już w pełni świadomi tego, jak należy podchodzić do dzikiej przyrody, że trzeba zostawić przestrzeń tej przyrodzie, że trzeba uszanować to, że gdzieś występują te zwierzęta i może się wycofać po prostu i, ze swoją i z jakąś działalnością, ale też i, i jeśli my jesteśmy gośćmi na obszarach, gdzie występują na przykład niedźwiedzie, powinniśmy mieć tego świadomość i odpowiedni sposób się zachowywać. Także ja to widzę jakby dwie takie, e, dwa takie procesy, dwie takie tendencje. Ta jedna, która... No, reprezentuje pewien taki, no, chciałbym to widzieć tak, wyższy rozwój cywilizacyjny, lepsze podejście do przyrody, poszanowanie przestrzeni dla tych zwierząt, no i ten taki anachroniczny, że cieszenie się zwierzęciem w klatce, tak już mówiąc no, obrazowo.
0: No ale niestety. Także
1: to jest to kwestia, to kwestia wyboru, co my chcemy, czy chcemy być po stronie tych ludzi, którzy chcą odwiedzić ten teren i e, nawet jeśli nie spotkają e, tego zwierzęcia, po prostu cieszyć się świadomością, że to zwierzę jest, czy zauważyć, zauważyć e, ich obecność. Ja, ja to kiedyś w odniesieniu do Rysia powiedziałam, ale myślę, że to dotyczy również e, niedźwiedzi jak najbardziej, że Jaki powinien być stosunek ludzi do, do tych zwierząt, bo czasami no, trudno je zobaczyć, ale wydaje mi się, że sama świadomość, że mamy y, y, te zwierzęta na naszym obszarze, są takie miejsca i możemy je odwiedzić, to jest trochę tak jak z taką dojrzałą miłością, że y, y, rozstajemy się z dziećmi, one gdzieś tam odjeżdżają od nas, ale y, ciągle y, coś nas z nimi łączy. Tak? Także y, no, kochamy przyrodę dojrzałą miłością.
0: No bardzo ładne porównanie, ale jeszcze nawiązując do tego i tych dwóch podejść, o których Pan powiedział, no to, to pierwsze podejście, jako dojrzała miłość, no obawiam się, że w niektórych sytuacjach może nie być tak atrakcyjne jak, no niech będzie, zostanę przy tej nomenklaturze, jak, jak taki czy, czy wizerunkowy skok w bok, coś co jest taką chwilową okay. fascynacją, bardzo interesujące, co momentalnie przyciąga uwagę i, i tutaj mam na myśli coś, co co chwila pojawia się w internecie, krążą takie nagrania, zdjęcia, szczególnie takie jeszcze dalszy wschód, gdzie Rosjanie, a tutaj niedźwiedź wytresowany, a tutaj niedźwiedź w domu siedzi przy stole, a tutaj niedźwiedź pije wódkę. Więc to no, no, niestety mhm. jest coś, co trafia zwykle na podatny grunt, no bo to jest wyjątkowe, no tego nie ma, tego nikt się nie spodziewa, to, to jest coś ponad te takie no, przyrodnicze, naturalne zachowania, o których mówiliśmy wcześniej
1: myślę, że, że y, trudno zmieniać, tak powiem e, obyczaje w domu sąsiada. Łatwiej, łatwiej je zmienić e, u siebie i pokazać dobry przykład. Tak? No bo, bo cóż, nawet gdybyśmy y, 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 mówili w nie, nieprzyjemne rzeczy to w, o, o tym, co się dzieje w domu sąsiada, no to następuje pewna blokada i, i jakby ta informacja nie, nie, nie dociera. Ale pokażmy, że my, że my potrafimy inaczej. Tak? Pokaż że my potrafimy rozwiązywać problemy, bo one są. No to, to tego przecież nie ukrywamy, że tam, gdzie się styka cywilizacja z tą bardziej dziką e, przyrodą, e, e, powstają problemy na tym styku. My produkujemy mnóstwo żywności, bardzo często ją nieroztropnie zostawiamy w różnych miejscach, co powoduje, że zwierzęta, no wiedzione tak jak niedźwiedzie, fantastycznym węchem, one mają najlepiej rozwinięty, nawet wśród drapieżników, prawda, i najlepiej rozwinięty węch tych, tych które znamy, drapieżników, które występują u nas, one po prostu no bezbłędnie trafiają w takie miejsca, no i powoduje to przyzwyczajanie się. Także to, to jest trudne, ale to problem, jeśli nie można nawet w całości go rozwiązać, czy zlikwidować, to można zminimalizować, można zniwelować i my to robimy. My to robimy poprzez to, że uświadamiamy ludziom, że jeśli wniosłeś na szlak jedzenie w opakowaniu, to z powrotem z powodzeniem możesz to opakowanie zabrać ze sobą, tak? Nie zostawiaj tego swego śladu niechcianego na, na szlaku, a gdzieś tam na dole, na parkingu yy, będzie specjalny, niezwyczaj odporny kontener, który my kiedyś tam opracowaliśmy, ileś tam lat temu i teraz sobie je propagujemy, po to, żeby, żeby nocą też tam nie przyszedł niedźwiedź, żeby się nie przyzwyczaił do tego miejsca i nie stwarzał niepotrzebnie problemów. To takie podejście chcielibyśmy widzieć w odniesieniu do tego gatunku, w odniesieniu do przyrody.
0: No to jeszcze jedno ostatnie już pytanie z tego gatunku wizerunkowych, powiedzmy, czy stereotypowych. No też bardzo często pojawia się, oczywiście niesłusznie, pewnie już rzadziej ale pojawiało się takie stwierdzenie, takie zdanie, że Polska to jest krajem, w którym białe niedźwiedzie chodzą po ulicach. No, to jest ciekawe, no dla nas to, no, pan się uśmiecha, tak, dla nas to jest śmieszne, ale jednak no, jestem przekonany, że gdzieś na drugiej części kuli ziemskiej są ludzie, którzy są w stanie to uwierzyć, czy kiedykolwiek tak powiedzieli, powtórzyli.
1: Ale ja, czy mam to skomentować? No to, jak? jak
0: tak. Mhm. No pff.
1: Wyobrażenia ludzi mogą być różne o tym. Natomiast e, e, to, to takie porównanie, e, no oczywiście, miało to swoje zabarwienie pejoratywne. Ale e, ja myślę, że tak jak my próbujemy zmienić ten stereotyp e, tego, tego misia, to nie jest miś, to jest niedźwiedź, to jest zwierzę wolne, to jest zwierzę. E, które ma w sobie łagodność, bo to łagodność widać w odniesieniu na przykład e, matki do, do swoich dzieci, ale jest w tym siła, bo widać, e, e, ja miałem okazję obserwować, jakie deski potrafi wyrwać niedźwiedź gdzieś tam, tak, jak chce się do, do, dostać. Także jest, jest w tym i łagodność, jest w tym wszystko, i siła, jest, jest wolność. Tak? A... No i jeśli to zwierzę gdzieś się pojawi na terenie zurbanizowanym, to pytanie, czy to źle o nas świadczy, czy to pytanie, czy, czy, czy to znaczy, że my jesteśmy zacofani, czy może to świadczy o tym, że, że ta cywilizacja, którą reprezentujemy, zetknęła się po prostu z przyrodą. Tak? I teraz my powinniśmy pokazać, że my Potrafimy rozwiązywać przynajmniej większość problemów w sposób pokojowy z, z przyrodą. I w ten sposób możemy e, no, być takimi pionierami, e, no, pokazywać innym. My tak potrafimy. I nie wstydzimy się tego, że te niedźwiedzie no, niekoniecznie chodzą u nas po ulicy, ale gdzieś tam za naszym miastem, za wsią one są i my jesteśmy z tego dumni.
0: To teraz pomówmy trochę o przyszłości, bo już Pan wspominał o tym jak, jak było wcześniej. No, warto też dodać, że to, to, to niesamowicie brzmi, ale zaledwie 50 lat temu niedźwiedzi w Polsce było kilkanaście. No, to Ciężko o, o to powiedzieć, że te zwierzęta nie otarły się o granicę wyginięcia w naszym kraju, bo realnie tak było, to, to, no to nie jest takie przesadzone sformułowanie. No i teraz tak, co z tymi niedźwiedziami dalej, na ile one potrzebują wsparcia człowieka, jeszcze odpowiedniej formy ochrony, no nie wiem, może wyznaczania jakichś stref, być może monitorowania. Jak to teraz się robi? No bo przy okazji do tego dochodzi też ogromny rozwój technologii. My rozmawialiśmy parę miesięcy temu o rysiach, też mówiliśmy o tym, że one mają takie chipy na bieżąco, wiadomo, jak się poruszają, mm -hmm, to pozwala mm -hmm. je badać. Jak to jest u niedźwiedzi?
1: No, dla, tak jak powiedziałam, niedźwiedź to jest gatunek, który potrzebuje dość dużo przestrzeni. I tu jakby jest największy problem, że my przywłaszczyliśmy sobie znaczne obszary. Um, środowiska naturalnego, i tak się niechętnie z tym rozstajemy. Mówię w sensie ogólnym, bo, bo myślę, że nie brakuje ludzi, którzy by chętnie odstąpiło kawałek jakiegoś obszaru dla dla dzikiej przyrody, w tym mówię, że na niedźwiedzi. Być może jakieś obszary prywatne, prywatnie chronione, to też jest jakiś kierunek dla ochrony tych zwierząt. Aczkolwiek, no zdaję sobie sprawę, że to proces byłby wielo, wielo wieloletni. A przepraszam, Natomiast...
0: a przywrócenie tego gatunku na nizinach, bo wcześniej w Polsce niedźwiedź występował na nizinach, czego przykładem są choćby herby miast. Nie wiem, Tomaszów mm, Mazowiecki tak? ma niedźwiedzia w, w herbie. No teraz to są głównie Bieszczady 80%, ale też raczej tereny mm -hmm tereny górzysty, no pewnie tam mniejsza dostępność człowieka, no ale były też, ja, ja czytając, przygotowując się do rozmowy, czytam, że były takie próby przywrócenia tuż przed II wojną światową w Puszczy Białowieskiej, no to się ostatecznie nie powiodło.
1: No, były, nawet, nawet te, te niedźwiedzie przetrwały, wiele wskazuje na to, przetrwały wojnę, one, one przeżyły tam, tam Były wypuszczone Jaś i Małgosia, taka para nie, nie, niedźwiedzi, nie, nie, niedużych niedźwiadków no ostatecznie, jakby to się nie. ten gatunek się nie zagnieździł na Puszczy Białowieskiej. Natomiast. No, kilka lat temu niedźwiedź pojawił się w Puszczy Białowieskiej. On pojawił się również gdzieś w Puszczy Augustowskiej, bo on przechodził. E, wiadomo, że e, nieźwiedzie są na Białorusi, w, w, nad, nad Berezyną, w Puszczy na Libockiej, tak najbliższej nam. To jest też po pogranicze e, białorusko-litewskie i, i jakby no, tutaj kontakt jest e, z tymi lasami, które przechodzą w Puszczę Augustowską. Także to nie są dalekie, duże odległości i te niedźwiedzie, one, one były notowane, one mogą się pojawiać. W tym roku otrzymałem informację, że na Litwie niedźwiedź został również zaobserwowany, został prawdopodobnie, miałby mu założony nadajnik telemetryczny, także możemy wiedzieć coś więcej o, o, o tym osobniku. Jest, jest to możliwe zmienia się troszeczkę sposób użytkowania terenu. Troszkę mniej ludzi żyje na terenach takich no, po, po, poza miastem, więc myślę, że jakaś perspektywa jest no niestety negatywną tendencją jest to, że pojawiły się dość szczelne dla migracji takich dużych zwierząt bariery na, na granicy naszej wschodniej. To dotyczy Polski i Białorusi, jak również i Litwy i Białorusi. To dla tego gatunku nie jest niestety dobre, ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja geopolityczna, ona się jakoś będzie stabilizować i może jakieś rozwiązania dla tego będą, no bo, bo szkoda byłoby tej naszej przyrody. Tak? Także myślę, że jakaś szansa jest. Kiedyś myślałam, że to jest trochę może utopia, bo na ten temat miałem okazję rozmawiać i z badaczami. Gdzieś te pomysły się pojawiały, że na nizinach może u nas też się ten gatunek pojawi. W tej chwili tak na to nie patrzę. Myślę, że jakaś perspektywa, jakaś szansa dla powrotu gatunku właśnie w tych terenach takich przygranicznych, tam gdzie jest mniej ludzi, mniejsza penetracja, te konflikty z człowiekiem są no, nie są tak dotkliwe. Myślę, że szansa chociażby na te na początku na niedźwiedzi, które będą do nas e, gościnnie tutaj zachodzić i, i myślę, no wzbudzać też nasze e, zainteresowanie jest. Natomiast bardzo ważną sprawą jest jakby odpowiednie podejście do tego gatunku taka no dojrzała miłość, to znaczy niekoniecznie musimy podejść od razu tam uściskać tego niedźwiedzia, no bo on może sobie tego nie życzyć, tak, ale y, poczuć do niego taką sympatię, zrozumieć, że on y, potrzebuje swojej przestrzeni, że nie powinniśmy naruszać tej przestrzeni, bo on będzie jej bronić i wtedy może nam zrobić krzywdę, y, ale też i w odpowiedni sposób się zachowywać, to znaczy... Te, te śmieci, żeby one były przed tym niedźwiedziem odpowiednio zabezpieczone. Tak? Te, te, które mają odpowiedni zapach, które go kuszą. Ale też i jeśli jest to możliwe, myśleć o bazie pokarmowej dla, dla tego gatunku, tak jak żeśmy to robili właśnie na terenie Bieszczadu, Beskidu Niskiego. Odnawialiśmy stare sady, sadziliśmy drzewa owocowe. W tej chwili sprawdzamy te miejsca i widzimy, że e, drzewa już zaczynają kwitnąć, owocować, dają owoce. To są takie miejsca oddalone od ludzi. Od razu wyjaśniam, żeby nie było wątpliwości, że, że to może przyciągać niedźwiedzie do, do człowieka. Nie, nie. To, to są zupełnie inne sady, to są dzikie sady. To są sady dla zwierząt, dla niedźwiedzi i mamy też udokumentowane, że te stare sady z kolei odnowione, prześwietlone, niedźwiedzie odwiedzają i też jest bardzo też optymistyczny taki sygnał dla tego gatunku, mam nadzieję.
0: Mówi pan o pożywieniu, no to muszę zapytać ile jest prawdy w tym, że niedźwiedzie rzeczywiście uwielbiają miód, no bo to jest przecież kolejny taki element bajkowy, nieodłączny właściwie, jeśli gdzieś te misie są pokazywane.
1: No o, oczywiście, że jeśli będę miała okazję, okazję skosztować tego miodu, to jej nie przypuszczą, tak. Ale y, to nie tylko miód je przyciąga do, na przykład do pasiek, tak. Do, to, to przede wszystkim larwy, bo spora część y, diety niedźwiedzi to są właśnie larwy owadów, czy tam chciążczy gdzieś wydobytych przed bo, bo, znalezionych gdzieś tam w, w ziemi, e, czy też e, rozryte gniazdo mrówek, e, czy też w końcu właśnie larwy pszczół w pasiece, także także niedźwiedź, niedźwiedź jest na pewno gatunkiem mięsożernym w jakiejś części, a w naszych warunkach duży udział stanowią owoce również i te owoce no, gatunków dzikich, tak jak jak na przykład czereśnia, trześnia, tak występująca w, naturalnie w lasach, w Karpatach, no, ale również no, chętnie korzystają z tych drzewek owocowych, które gdzieś tam e, no, myśmy zasadzili albo pozostałości po dawnych e, miejscach zamieszkanych przez człowieka. E, I widać, że w okresie takim jesiennym one przechodzą właśnie na taką dietę bardziej e, owocową, intensywnie żerują, to im dostarcza cukru po to, żeby mo mogły w końcu zbudować tkankę tłuszczową, która no jak wiemy, potrzebna jest im do tego, żeby przetrzymać okres zimowy, przezimować w gawrze, a samice wtedy właśnie rodzą młode. Wtedy właśnie w okresie zimowym rodzi się nowe życie niedźwiedzi.
0: No to jeszcze dopytam o te gawry, bo no, mówiliśmy, że dużo przestrzeni do życia. A jak wygląda to miejsce, jakie musi spełniać warunki, to miejsce, w którym niedźwiedzie zapadają w ten o, kolejny taki symbol, coś co, co chyba każdy wie kojarzy, w ten sen zimowy.
1: Trzeba powiedzieć, że to, to wygląda do, do, dość różnie. Myślę, że ga, gawry samic są trochę bardziej można powiedzieć bardziej solidne. Samice mu, muszą wybrać takie bardziej miejsce, które daje większe poczucie bezpieczeństwa, bo jak powiedziałam, często, no nie zawsze, nie u wszystkich samic, ale często przychodzą na świat młode bądź też samice zimują razem z młodymi, które się urodziły poprzedniej zimy, tak? Więc wtedy jest taki, można powiedzieć, trochę dom rodzinny i te, te gawry muszą być trochę większe, solidniejsze. To mogą być na przykład dziuple, które są u podnóża dużych drzew, takie jakieś tam jodły, czy też buki. To mogą być częściowo wygrzebane gdzieś tam pod tymi korzeniami miejsca, ale które dają poczucie takiego bezpieczeństwa. Ale też zdarza się, że na przykład y, niedźwiedzie mogą zimować gdzieś w młodnikach, wyryją trochę trochę dołku takiego gdzieś tam między drzewami, przy, przysypią się y, jakimiś y, gałęziami, trosz, troszkę jakim, jako ziemią i y, mając to grube futro mogą spokojnie y, przezimować y, do wiosny. No te, te, te zimy mamy takie trochę ostatnimi laty dość liche, więc też to wpływa na nieźwiedzie w taki sposób, że nie wszystkie osobniki zapadają w ten sen zimowy, albo budzą się wcześniej, co nie jest korzystne, no bo jak budzą się, to czują głód, a jak czują głód, no to muszą szukać jedzenia. I czasami, i tak jak powiedziałem, świetny węch zaprowadza je do człowieka, no i tam no, mogą czasami narobić jakiegoś bałaganu, no ale... No, Należy im to wybaczyć z jednej strony, z drugiej strony państwo też dba o to, że jak są jakieś szkody, no to można się ubiegać o odszkodowanie. A co najważniejsze, trzeba to, to co może kusić niedźwiedzie zabezpieczać. Tam, gdzie one są, to powinniśmy mieć tego świadomość.
0: Niedźwiedź głodny, niedźwiedź zły zupełnie, jak z człowiekiem nie powinno nas to dziwić. Bardzo dziękuję niedźwiedziach Oczywiście. w naturze, ale wcześniej też w popkulturze. Stefan Jakimuk, Fundacja WWF Polska. Pięknie panu dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Ja również państwu dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii Przemysła Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.